0: mums pašiem.
1: Esiet sveicināti radījumā pāri mums pašiem. Lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Krista pseida Bet mūsu raidījuma viesis šajā vakarā būs teologs un misionārs no Beļģijas, Žosefs Bastēns, kurš Baltijas valstīs ir labi pazīstams, īpaši Latvijā un Lietuvā, un aiz no jauna tiek aicināts sniegt garīgus padomus visdežādākajās dzīves situācijās. Šajā vakarā mēs pieskarsimies jautājumam par to, kā ir iespējams saglabāt līdzsvaru, starp pienākumu palīdzēt citiem cilvēkiem un spēju mīlēt pašam sevi. Jo bībalē taču ir sacīts – mīli savu tuvāko kā sevi pašu, un tieši šie trīs pēdējie vārdi, kā izrādās kristiešiem, nav viegli atrisnāms uzdevums, jo bieži vien ir vēlme savas vajadzības un rūpes par sevi atstāt novārtā, aizbildinoties, ka ir jārūpējas par citiem cilvēkiem un atsaucoties uz evaņģēliju tekstu par sevi saizliekšanu. Savukārt, Žosef saicina vispirms ieklausīties sevī, un tad, tikai ar Dievu palīdzību, mēs varam apjaust, kas mēs patiesībā esam, pēc kā mēs algstam, kādas ir mūsu īstās vajadzības. Šīs atziņas Žosefam nav teorija, jo viņš vadās no personiskās pieredzes, kas ir gūta vairāk nekā septiņus gadus pavadot lūkšanā un klusumā, meklējot un arī atklājot Dieva balsi sevī. Un vēl pirms satiekamies ar Josefu, daži fakti gribu tos atgādināt no paša Josefa dzīves. Viņš ir dzimis 1948. gadā Beļģijas Fermer ģimenē, 14 gadu vecumā, jo tas bīs pamest skolu un sākt strādāt, tad 69. gadā aizbrauc uz Austrāliju. Un tur pabeidz vidusskolu, pēc tam atgriezās Beļģijā un 27 gadu vecumā iestājās Luvēnas katoļu universitātē. Tur astoņas gadus viņš studēja filozofiju un teoloģiju, vadīja kristīgo studentu biedrību un pēc diploma saņemšanas vēl trīs gadus pasniedza skolā reliģijas vēsturi. Žosefs pārvalda flāmu, vācu, franču un angļu valodu un nu jau var sacīt, ka daļēji tām ir piepulcējusies arī lietuviešu un latviešu valoda, un tie, kuri pazīst Žosefu, zina, ka viņā ir ļoti daudz dzīves prieka, bet zina noteikti arī viņa dzīves stāstu par septiņiem smagā depresijā pavadītiem gadiem, kuros āsti izrādījās bezspēcīgi, bet dievs visu varens. Pēc garīdznieka ieteikuma toreiz Žosefs trīs gadus uzturējās Francijā, Žanu vanjie kopienā, ticību un gaisma, kur viņš strādāja ar garīgi atpalikušiem cilvēkiem, un šo laiku viņš sauc par sirds skolu, pēc tam sekoja astoņi vientulības gadi Tiberiādes kopienā, kur viņš dzīvoja kā tuksneša vientuļnieks, bet tagad ar uzkrāto pieredzi spēja daudz palīdzēt citiem tātad šovakar saruna par attieksmi pret sevi un arī spēju mīlēt citus cilvēkus. Sāksim ar šo attieksmi pret sevi. Ļoti bieži kristieši dzīvo pašpārmetumos, ka viņi ir slikti kristieši, ka nespēj būt labāki, un galu galā ir noguruši būt pieklājīgi, vēloties pildīt dieva gribu. Garīgie spēki izsīkst, pašpārmetumi vairojas, Un patiesībā zūda arī spēki iepriecināt citus cilvēkus un citiem palīdzēt, jo pašam šāda prieka vairs nav. Ko tad darīt šādā situācijā, kurā jau parādās izdegšanas pazīmes? Tā tad Pietruks spēka būt pieklājīgam, laipnam, atsaucīgam, priecīgam. Ko īsti darīt šādā situācijā, tas tad arī būtu pirmais jautājums. Belzijā ir izdota laba grāmata, ar nosaukumu beidz būt pieklājīgs, esi paties. Un runa ir par to, ka katram cilvēkam ir sajūtas un vajadzības. Katram. Ja tu gribi palīdzēt otram cilvēkam viņa vajadzībās, tev vispirms ir jāsaprot savējās tu nevari izprast otru cilvēku, ja nesaproti sevi. Un ja tu vēlies būt tikai pieklājīgs kristietis un absolūti ignorēt savas jūtas un vajadzības, apspiet sevi, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tu nevarēsi izprast arī otru cilvēku jūtas un viņu patiesās vajadzības. Tā tad tas ir pat pienākums, izprast savas vajadzības, lai tu spētu palīdzēt citiem. Tev ir jāieklausās savās vajadzībās, un, ja tajās ir negatīvas sajūtas, tev jāspēj tās saprast, jāsaprot, kāpēc tu jūties slikti. Un tad ir jāpiepilda savas vajadzības, kas ir objektīvas, es te nerunāju par egoistiskām iegribām, bet tiešām, pirmkārt, par katra cilvēka patiesajām vajadzībām. Piemēram, tādām kā kārtīgs miegs, barība, mīlestība. Mums ir daudz patiesu vajadzību, un mums ir tiesības tās piepildīt. Un iespējams, ka šajā aspektā ir veidojusies arī kāda neizpratne, ja runājam par kristīgo tradīciju, kurā ilgu laiku tika mācīts, ka mums jānorobežojas no savām vajadzībām, it kā mums nemaz nebūtu ne sajūtu ne vajadzību, un tikai jākalpo. Tas ir maldīgi, jo ja mēs neievērosim mūsu pašu vaidzības, agri vai vēlu mēs vairs nespēsim būt laipni arī pret citiem. Mēs nevaram dot citiem to, ko paši nesam saņēmuši, paši nesam sev devuši. Ja būsim nevērīgi, varētu sacīt nelaipni pret sevi, tādējādi mēs kļūsim iztukšoti, izsīkuši, un kādu gan labvēlību mēs varēsim dot citiem. Tātad pirmā lieta – man ir tiesības uz to, kas man kā cilvēkam nepieciešams. Es jau sacīju, es runāju par patiesajām vajadzībām, nevis iegribām. Un pat ja es visas šīs vajadzības nevarēšu piepildīt, tad tik un tā man ir jāzina, ka man kā cilvēkam uz to ir vismaz tiesības. Un tad, kad man būs iespēja, es tās piepildīšu.
0: Jēzus, viņš
1: šeit ieklausījās savās vajadzībās kā cilvēks. Kā cilvēkam viņam bija viņa cilvēciskie ierobežojumi. Viņš nevarēja dziedināt dienām un naktīm. Arī viņam vajadzēja atpūsties. Neviens ārsts nevar strādāt pilnīgi bez atpūtas. Ir nepieciešams ieklausīties savās vajadzībās un novērtēt spēkus.
0: I have been brought up in a certain religion where it was forbidden somehow to listen to yourself.
1: Es tik uzaudzināts zināmās reliģiskās tradīcijās, Tie bija pagaišajā gaceņda 50. 60. gadi, un toreiz valdīja uzskats, ka tas, kurš domā tikai par sevi un savām vajadzībām, kurš ieklausās sevī, tas ir egoists. Mums pirmkārt jārūpējas par citiem cilvēkiem, sevi jāaizmirst, lai kāpotu citiem, un ilgu laiku es tā arī darīju. Es kļuvu par perfekcionistu. Perfekcionists ir tāds tips, kurš cenšas vienmēr izpatikt citiem, darīt visu perfekti, nevainojami, un tad ejaties būtībā aizliedz pat sevi un savu patieso es.
0: And with the time after many years, if you are just pushing the real eye always backwards, Bet,
1: laikamējot, ja jūs visu laiku atstumiet un ignorējat savus vajadzības, ignorējat pats sevi, jūsu eksistence kļūst apdraudēta, jo būtībā mans asketiskais dzīvesveids, kur sastāvēja no pienākumiem un saistībām un upuriem, no nemitīgas sevis veltīšanās citu labā, visas šīs lietas, ko tu dari tikai pienākuma dēļ un ar piespiešanos, bet bez prieka un mīlestības, galu galā apēd tavu dzīves kvalitāti un tevi iztukšu. Tas apērta enerģiju, vitalitāti un novad pie depresijas. Un tā arī ar mani notika. Es, sākotnēji, ne, nevarēju saprast, no kurienas tā depresija, kas ilga vesels septiņus gadus. Bet cēlonis bija, ka es vēl ilgākus gadus nebiju respektējis to reālo personību, kas ir manī pašā. You are always try to do good job. Yeah. And what is wrong? Bet jūs taču centāties darīt labus darbus, kas tad bija nepareizi.
0: Uh it's true that I felt happy uh in playing that role, eh? uh because people loved me in that way, but I exaggerated in such a way that I discovered that uh and finally Tā
1: ir patiesība, ka man patika veikt šos labos darbus, jo tādai cilvēkiem patika, un viņi to izrādīja, un tas bija jauki, bet pamatproblēma bija tā, ka es tāda jādi pelnīju viņu mīlestību, jo pats sevi absolūti nemīlēju. Un pamazām es atklāju, ka nemīlu arī šos cilvēkus, kuriem palīdz un daru labu, jo nemīlot sevi izsīka arī tā saucamā mīlestība pret citiem. Un tad kādu dienu es atklāju, ka Jēzus, kad viņš kalpo cilvēkiem, viņš to Nedarī pienākumu vai kādas uzspiestas pavēles dēļ. Viņš to darī ar mīlestību, ar prieku, un tajā, ko viņš darī, atbrīvodams un dziedinādams un kalpodams, nebija sevis iztukšošanas, tur bija dzīvības pārpilnība. Viņš bija laimīgs kalpojot. Tas bija viņa lielākais prieks sevi ziedot kalpošanā.
0: kalpošanā. He gave himself. It was, it was his biggest joy to give himself.
1: Jā, life. but we can take in one certain situation, mm -hmm. for example, with the relations, mm. when you regularly, for example… Jā, ko tu darīt, ja nav šāda prieka? Nedarīt šos labos darbus, ja nav prieka? Vai tomēr turpināt darīt un gaidīt, kamēr prieks parādīsies?
0: In fact, this voice who pushes you to do things is this, uh, what I call the psychological conscience is ideological conscience you have to listen to gil, gil feelings not
1: balss, kas it kā piespiež darīt labas lietas kaut arī sakot tiem zobiem, tā ir tā saucamā psiholoģiskā sirds vai ideoloģiskā sirds vai tā saucamā virskontrole un šī balsis kas jums diktē tev jādar, tev jārīkojas ja tu nedarīsi tu būsi slikts Atiesībā šī nav dieva balss. Tā ir audzināšanas un noteiktu priekštatu balss. Tā ir tā kā kasete mūsos, kas ir ierakstīta mūsu audzināšanas procesā un ar kuru var manipulēt pēc vajadzības, bet tas nav no dieva. Šīs kasetes ieraksts mums visu laiku liek justies vainīgiem, liek justies nepietiekoši labiem kristiešiem, bet tiešām jūs domājat, ka dievs grib, lai mēs tā katru dienu justos. Katrā no mums mājošīs divas balses, to es atklāju dzīvodams Iekšējā balss, kas iznirds šajā klusumā, ir šī apsūdošā balss, kas saka, tev jādara tas un tas, tu nerīkojies tā un šitā, un nemitīgi tev liek justies vainīgam. Šī balss apgalvo, ka tev kaut kas ir jādara, lai tu būtu dieva mīlestības cienīgs. Tie ir meli. Dieva mīlestība ir pārāk liela, lai tu to varētu izpelnīties. Viņš tevi mīl bez jebkādiem nosacījumiem. Tāpat arī prasība tev jākalpo, tev jāpalīdz, tas ir aicinājums, tas nav spiediens, un tā ir liela atšķirība. Un patiesībā, ja es zinātu, ka man kāds palīdz tikai šādā piespiedu kārtā, lai nejustu vainas apziņu, es viņam sacītu, labāk dari kaut ko citu, kas tev sniedz vairāk prieka. Jo citādi laika mejot, tu pastrādāsi vairāk slikta nekā laba gan priekš sevis, gan priekš Citiem. Darot lietas tikai ar piespiešanos, tu iztukšosi visas savas rezerves un vienkārši izstāsies sabrukums. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neesi ieklausījies pats savās vajadzībās, neesi meklējis savu patieso es dieva priekšā. Neesi vispār ar sevi iepazinies, kas tu esi un kas tev pašam ir nepieciešams. Tā kā, ja tu nevari kalpot ar prieku, ja tavā darbā, ko tu dari, nav mīlestības, nav dzīvības, bet tikai pienākums, tu lēnām pats sevi iznīcini. Thank you.
0: So there is a typology, uh, a typology uh, of nine types. I just take a few of them, which show the wrong eye in me. Type one would be, I'm only good when I do, when, when I'm perfect. This is not from God. Second type will say, I'm only good when I help others. He's obliged to help, can't never say no. And if, he, if people do not say thank you, then uh, he gets angry. So in fact he is it's not helping by love it's by by proudness he he he's, he, he tries to pay love the first one tries to deserve love Ziniet, ir tāda
1: cilvēku tipoloģija, deviņi cilvēku tipi ar nepareiziem uzskatiem par sevi. Pirmais tips uzskata, es esmu labs vienīgi tad, ja es esmu perfekts. Tā ir nepatiesība, tas nav no dieva. Otrais tips uzskata, ka ir labs vienīgi tad, ja palīdz citiem, viņš gandrīz nekad nespēja neko atteikt otram, bet tai pašā laikā gaida, lai citi viņu labos darbus novērtētu, un ja tā nav, tad viņš ir sarūktināts un pat dusmīgs, Viņš jau nepalīdz citiem mīlestības dēļ. Trešais uzskata, ka viņu mīlēs tad, ja viņš visu laiku gūs panākumus, būs veiksminieks, un, kad šī veiksma izzūda, viņš ir šokā. Sestais tips, piemēram, un labi pazīstams baznīcā un uzskata, es esmu labs tikai tad, ja pildu savu pienākumu. Bet patiesībā tu spēj atbildēt Dievam dzīvei, pats sev tikai tad, ja tu esi iekšēji brīvs. Dievs nevēlas strādāt ar robotiem, kas saka automātiski jā, 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 tāpēc, ka tā vajag. Šāda paklausība tā nav no Dieva. Patiesā paklausība nāk no sirds. Katru reizi, kad Jēzus satika kādu personu, viņš atklāja tā patieso būtību. Kā ceraties pēc sagrākošanas Ādams un Ieva piesedzās ar vīģes lapām, un šīs vīģes lapas, tās ir mūsu nepareizās domas, tas ir mūsu nepareizais priekštats par sevi. Vīģes lapa, tas ir tēls, ko es esmu radījis, lai citiem patiktu. Kad Jēzus atdzīvināja Lācaru no mirušajiem, viņš sauca Lācaru nāc ārā", un tad viņš sacīja atraisiet viņu no šiem miroņu autiem, lai viņš var staigāt. Šīs miroņu drēbes tie ir mūsu neprēzie priekšstati pašiem par sevi, kas mums neļauj izjust dzīvitās visā krāsēnībā un visā pilnībā. Katru reiz, kad Jēzus sastapa cilvēks, viņš atklāja viņos to patieso būtību. Kā atceraties, viņš sacīja Sīmanim, tu būsi nevis Sīmanis, bet Pēteris, Klins, viņš labi lab kas ir šajā zvejniekā sīmanī, kas ir viņa patiesā, īstā būtība. Un ja mēs runājam par sevis mīlēšanu un sevis pazīšanu, tad mums ir jāatzīst, ka viena no būtiskākajām lietām tās ir attiecības, attiecību kvalitāte. Un kā mums var būt patiesas labas attiecības ar citiem cilvēkiem, ja mums nav labu attiecību pašiem ar sevi, ja mēs sevi uzskatām par mazvērtīgiem un nevajadzīgiem cilvēkiem.
0: You know, the how can I have a good quality of relationship with other people if I do not have a good relationship quality of relationship with myself. Aha, okay, es...
1: when we are uh, listening you and uh, I know you many years, I see that you are really are happy and what you are you saying that is true. But in the same time it was not always so with your life. Es, es zinu, ka esat vienmēr pilns, un tā, tā un dzīvie, Piemēram, kad jūs un Būtu perfekts Dieva karavīrs, askēts, vai jūs varat pastāstīt par to laiku, kas tad īsti toreiz notika?
0: Well, you know, in fact, what happened is this, when I was uh, 12-14 years old, I lost, I lost my mother, and then uh, um, I had a very bad uh, relationship in school, uh, and my father didn't understand, he beat me up, and so, uh, finally I understood, you know, biased me, I will prove to them what I can do. So... And that thing I became a perfectionist, so I started to work on myself very hardly, but not in the right way. But I as I understood it, so I started to explain all exploit all my talents so to study, to learn hard and be very become very asked. But
1: būtu jāsāk más lietupu laiku, kad man bija divpat gadi. tad nomira manu mate. Bet pēc tam man sākās skolā ļoti slikta satiecības gan ar skolotājiem, gan arī ar skolniekiem. Es biju tā kā izstumtais, un arī tēvs man nesaprata. Un tad es nolēmu kaut ko mainīt savā dzīvē. Es izcīnīju ļoti nežēlīgu cīņu ar sevi. Es uzskatīju, ka, lai kļūtu par labu kristieti, man ir jābūt nesamierinamam pret sevi. No visa ir jāatsakās un nevar sev neko atļauties, visu jādod citiem, ir jāmācās, jāstudē, un visu laiku es sevi spiedu, sevi pilnveidot kaut ko darīt, darīt, darīt. Es nolēmu būt askētisks, es gribēju pateikt Dievam, un es domāju, ka tas viņam patīk. Tomēr pēc kāda laika es ievēroju, ka es esmu kļuvis ciets. Es jums apgalvoju, ka man bija ļoti grūti darīt labu sev pašam. Tā vietā, lai kļūtu taisnīgāks, priecīgāks, tā vietā es kļūtu drūms, es neizjūtu pietiekam lielu mīlestību arī uz Dievu. Un tai pašā laikā es nesajūtu mīlestības pieplūdumu arī pret citiem cilvēkiem. Piemēram, tad, kad es dzīvoju Austrālijā, es uzaicināju pie sevis cilvēkus, Bet tomēr parasti es viņam neko nepiedāvāju. Es sacīju, nauda, ko es esmu nopelnījis, tā man ir jādod nabagiem un cietējiem, Es uzskatīju, ja pārāk daudz atdošu saviem viesiem, tad apzakšu šos nabagus. Jā, vēl pēc Austrālijas es devos uz Āziju, uz visnabadzīgākajām valstīm, Indiju un Indonēziju. Es dzīvoju tur tāpat kā viņi. Pavisam kļuvu tīvus, izkāmēju, kamēr sapratu, ka laikam neizturēšu tādu dzīvi, un atkal es skritu pašpārmetumos par to, ka es nespēju dzīvot tā kā viņi. Un tad, kad jau biju tādā diezgan stipri depresīvā stāvoklī, tad es atradu šos vārdus bībelē no zīraha gudrības grāmatas. Kas pats pret sevi ir slikts, pret ko gan tas būs labs, ar visu naudīgumu nebūs tam prieka. Nav ļaunvēlīgāk par to, kas nenovīdīgs pats pret sevi. Atkarībā no tā, kas tev ir, dari labu pašam sev, dēls, bet kungam ziedo cienīgas upurs. Nelaupi, kas pienākas pašam no labām dienām, tava daļa no ilgošanās pēc labā, lai nepaiet garām. Šī rakstu vieta man ļoti pārsteidza, jo tā neatbilda tiem priekštatiem, ko es tik cītīgi biju būvējis. Yeah, but in all that there is some secret. Yes. Uh, and it's, it's not that, for example you was in depression, you put yourself all the time make duties for God, for church, for people. Un How tad jūsu dzīvē sākās izmaiņas, bet arī tās taču nenotika automātiski, ka pēkšņi vienā dienā viss mainītos. Kā jūs atradāt šo īsto ceļu, ko darīt, lai atrastu savu patieso būtību?
0: I went to the Arch of Giovanni, you know, there's a community of handicaps, and these handicaps, they cannot live with a person who creates himself a picture. So I, I showed myself perfect, like I was used to, you know, I have been working in a hotel. In a hotel you, you can show perfect to those people who are coming, you're smiling, always perfect. You avoid anger, always polite, and, but handicaps, they feel you.
1: Sākotnēji pašā smagajā depresijas stāvoklī es kādu laiku dzīvoju un strādāju ar garīgi slimiem cilvēkiem Žānavaņie kopienā. Un šie garīgi slimie cilvēki izrādījās ir dažās sfērās gudrāki par veselajiem, jo viņi ļoti labi jūt, vai tu pietēlo, vai tu esi radījis sev imidžu, vai arī to esi paties. Es biju pieredze vienmēr rādīt abiedrībai šo masku, vienmēr apslāpēt dusmas, vienmēr būt perfekts, un viņi mani ātri atšifrēja. Viņiem ir it kā tādas speciālas iekšējas antenes, un viņi jūt, vai tu esi paties vai ne. Un viņi grib zināt tikai vienu, vai tu patiešām viņu viņus mīli, vai tikai izliecies, ka viņiem kalpo. Un bija kāds slimnieks šajā kopienā, kas pie manas pienāca un vaicāja, Žosef, vai tu mani mīli? Jā, es atbildēju, protams, ka mīlu. Kaut gan tas nebija pārliecinoši. Un tad viņš man sacīja, ja tev ir tik liela galva un tik maza sirds, tevī vienmēr būs iekšējs karš. Bet ja tava sirds būs lielāka par tavu galvu, būs miers. Un kāds sids man sacīja, Tieši tad, kad es biju visvairāk aizņemts un kad es biju gandrīz tik ļoti skrejoši, kā tas biju gandrīz vienmēr, jo jūs jau zināt, ka svarīgiem cilvēkiem vienmēr nav laika, tad šis cilvēks pienāca man klāt un sacīja. vai tev būtu kāds laiks priekš manis? Brīvis laiks priekš viņa? Es negribēju zaudēt savu laiku. Tagad sēžot ar viņu kopā un neko nedarot, man tas nozīmē laika zaudēšanu. Mana iekšējā sen ierakstītā noteikumu kasete man ziņoja. Nekad veltīgi nezaudē laiku. Bet šis sacīja, vai tu vari pasēdēt ar mani kopā un sniedz man savu roku? Man tas bija ļoti, ļoti grūti. Tā vienkārši sēdēt kopā ar viņu. Tas šķita pilnīgi bezjiedzīgi. Bet šī kopā pavadītā laika stunda... Tā man ļoti daudz ko deva. Es atklāju pilnīgi kaut ko jaunu līdz šim nezinām. Es atklāju, ka mīlestības ritms ir ļoti lēns, ka tas ir ārkārtīgi lēns. Un ka visu laiku skrienot un uztraucoties, es nemaz to nebiju pazinis. Es secināju, ka bez apstāšanās biju skrējis garām pašām svarīgākajām dzīves norisēm, kas notiek manā sirdī. Man šādās lietās nebija laika ieklausīties, es biju sevi apzadzis šajā svarīgākajā skrējienā. Īstās mīlestības, dzīves, gara ritms ir lēns un ļoti dabisks. Tas ir tāds kā plaukst puķes, tas ir tāds kā kokiem uzplaukst lapas, kā uztīkst zāle. Tas nenotiek vienā dienā automātiski samāksloti. Īstās mīlestības ritms ir lēns very quick time machine yes. and we can't allow yes. ourselves yeah. to be slow because so, the rhythm well. is very quick. Betā pašā laikā mēs esam ielikte ļoti ātrā laika mašīnā, kas mums liek nemitīgi steigties, steigties gandrīz bez apstājas.
0: Is doing that, you know. There you Jā, the tā
1: that ir mūsu rietuma sabiedrība, kas ir gatava upurēt dzīves patieso jēgu, dinamisku pseido pienākumu vārdā. I think 70% of Latvian inhabitants have yeah. to sacrifice they, yeah. their real yeah. Yeah. needs, un tomēr es domāju, ka arī Latvijā liela cilvēku daļa tā dzīvo, akūta laika trūkuma dēļ, vai arī savu laiku upurējot.
0: You know. Western...
1: Ja un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu rietuma kultūra kurā ir tik izteiktas šīs nāvis kultūras pazīmes. Tālūk, ka reiz Tiberiādā es satiku jaunu vīrieti, Tiberiādas kopieno, kuras dzīvoju. Viņš atnāca pie manis un paziņoja, ka vēlas darīt savu galu. Es vajadzēju, kāpēc, pēc, un viņš atteica, man ir viss. Nauda, mašīna, drēves, māja. Es gribu sevi iznīcināt, es dzēru, es narkotikas, bet tad jau tas ir pašnāvības veids, es iebildu. Jā, viņš sacīja, Un es nesen devos pie sava tēva, un tā arī viņam pateicu. Es viņam tā arī pateicu. Tu nekad esi mani mīlējis. Es nekad neesmu bijis tev svarīgs. Es neesmu tavās acīs nekas nozīmīgs. Kā tu tā vari runāt? Viņš bija sašutis. Kā tad es tevi neesmu mīlējis? Es tevi esmu sagādājis visu. Kas tev trūkst? Tev ir pat vairāk nekā citiem. Kā tu uzdrošinās tā runāt? Jā, šis jaunais cilvēks sacīja, bet tev nekad nav bijis laika priekš manis. Kad es biju mazs, tev nekad nebija laika būt ar mani kopā, spēlēt spēles, kopā sēdēt, kaut vai parunāties. Vai arī manos paši rados, kāda jauna sieviete, reiz atļāvās man sacīko līdzīgu, kad dzīve viņai ir apnikusi, ka tā šķiet beziedzīga, kad tai nav nekādu krāsu, viss vienmuļš, bezmērķīgs un tik un tā tas reiz beigsies. Un arī viņa nebija nekāda neveiksminiece. Viņai bija viss māja, mašīna, ģimene, labs darbs, 25 gadi tikai un tomēr liels iekšējais tukšums, ko nekas nespēja piepildīt, nekas nesniedz šo dzīves garšu. Ir kāda sieviete, kuras vārds ir Etī Hilversuma. Šai sievietei arī bija ļoti haotiskas dzīvesveids, varētu sacīt bezjiedzīga dzīve, bet reiz viņi satika psihologu Julijusu Pīlu, un tas pilnībā izmainīja viņas dzīvi, jo šis cilvēks pirmkārt mīlēja viņu ar patiesu mīlestību, bet arī pieprasīja no viņas, lai viņa strādātu pati ar sevi. Ko tas nozīmē? Pirmkārt tas nozīmēja ieklausīties sevi, ieklausīties dzīvē, kas ir viņā un viņai apkārt, un saprast, kādas izjūtas viņā šāda dzīve provocē un pats nozīmīgākais ieklausīties sevi un savās izjūtās iepazīt sevi. Un šādā veidā viņa atklāja ceļu pie Dieva. Viņa kļuva par vienu no vislaimīgākajiem cilvēkiem pasaulē, kaut arī vēlāk viņiem bija jādodas uz koncentrācijas nometni. Trīs gadus etī Hilversum strādāja ar sevi, savas izjūtas viņa pierakstīja dienas grāmatā, jo tas bija svarīgi viņai formulēt vārdos to, ko tu sevī atklāji, un tādējādi iepazīt sevi. Viņa atradašo ikvienā cilvēkā apslēp To aku, ja tā var sacīt, kur mājo īstā dzīvība. Dažkārt šī mūsu dzīvības aka ir pilnīgi aizbērta ar grūžiem, ar pārdzīvojumiem, ar sarūktinājumiem, gadās, ka cilvēks nomierstais slāpēm sēdēdams pats pie savas aizbērtās akas, kurā mīt šī iekšējā dzīvība, kurā mājo pats Dievs. Un tas ir tik ļoti būtiski mūsdienu cilvēkam atklāt šo apslēvto aku un atrast, ka ir iespējama nevis maza rūpju nomākta, bet gan liela un skaista un prieka pilna dzīve. The... Jā, bet mums nav laika šai lielajai dzīvei, jo mums ir pārāk daudz pienākumu. Bet tajā pašā laikā psihoterapēti atzīst, ka tieši depresija ir visizplatītākā slimība rietuma Eiropā, no kuras cilvēki mirst vēl daudz vairāk nekā no sirds asinsvedu slimībām.
0: Jā, is a, is a healthy reaction in fact tāpēc
1: ka spiediens rada pretspiedienu to mēs arī redzam šajos vārdos pression and depression, tā ir organisma reakcija pret vardarbīgu un paviršu izturēšanos. Kas ir mūsu dzīves svarīgākie avoti? Tas ir gars, dzīvība un mīlestība. Mēs esam miesīgas būtnes, psiholoģiskas būtnes, bet arī garīgas būtnes, un dziļākais ir šī garīgā dimensija. How you began to find the life mm. this spirit and mm. this love what was lost during your mm. time during your yeah. these 20 years yeah. what you lived yeah. how you found this way back what you mm. did Kā jūs sākāt pats atpazīt patieso dzīvi? Kā jūs atradāt šo ceļu atpakaļ pie Dieva, pie sevis paša?
0: Pirmkārt, well, you know, kā
1: jūs atsies biju kopā šiem garīgiem slimajiem so cilvēkiem, kas palīdzēja man pašam sevi pieņemt tādu, kāds es esmu, nevis veidot maskas. Tātad pirmās padomas būtu pieņemt sevi tādu, kāds tu esi, noteikti. Mums ir jāredz mūsu ēnas mēs netīkstam tās noliegt, apslēpt, censties atbrīvoties no tām, pirms esam tās pieņēmuši un akceptējuši, ka tādu nu mēs reiz esam. Bet sabiedrība ir citādāk veidota. Mēs rādām sabiedrībai mūsu saulainās puses un nevaram ciest sevī to, kas mums pašiem nepatīk. Kā lai to akceptē? Lieta tāda, ka visu laiku mēs cenšamies pret apkārtējiem pagriezties no izdevīgās puses, lai tiem patiktu. Un no apkārtējiem mēs slēpjam to, kas mums pašiem sevī nepatīk, to, kas nav kārtībā. Mēs kautrējamies, mēs kaunamies no šīs savas sejas, no šī cilvēka, kuram nav vajadzīgo īpašību. Bet tieši šim cilvēkam ir vajadzīga visa mūsu vieta, jo ja mēs šo nelaimīgo sevī apslēpto cilvēku neatzīstam, Tad kā gan mēs varam atzīt Jēzu, jo Jēzus pirmkārt bija ar nabadzīgajiem, atstumtajiem, ar tiem, kurš neviens negribēja. Un savukārt, ja es ļauju citiem mīlēt sevī nabago, kas ir manī, tad notiek brīnums. Bet kā sākās šis jūsu dziedināšanas process? Ko jūs darījāt? Vairākas dienas es mēģināju savu piedot. Pirmā diena bija pateicības diena Dievam par visu manu dzīvi, Tad otrā diena bija piedošanas diena visiem cilvēkiem, sākot no pašas bērnības, kas bija mani apvainojuši, sāpinājuši. Trešajā dienā tā bija vilšanos piedošanas diena. Tas nozīmē piedot visas tās vilšanās, visas tās sāpes, ko es esmu pārdzīvojis, visas tās sekas, kas bija radušās manā dzīvienošiem pārdzīvojumiem. Ceturtā diena tā bija diena, kad es piedevu pats sev. Diena, kad es pieņēmu sevi tādu, kāds es esmu. Bet tas, patiesībā sakot, nav cilvēku spēkos, tam ir vajadzīga īpaša Dieva žēlstība. Ienāc Jēzu, atnāc pats, lai man piedotu, tā es sacīju. Un tad es it kā šo nelaimīgo sevi, es atklāju Dievam un nodevu viņa rokās, lai viņš mani ārstē, lai viņš mani pilnveido, lai viņš ir tas, kas piedod man, manas nepilnības. Es pats lūdzu savu piedošanu, es teicu, piedod man Žosef par to, ka es esmu bijis tāds pret sevi pašu, ka es neesmu sev mīlējis, piedod man mana dvēsele, ka es esmu bijis tik ciecerdīgs pret tevi. Tas bija ļoti svarīgi manai personiskajai izdziedināšanai, un pat svarīgākais bija nesajust vilšanos no tā, kādu es sevi redzu patiesībā. Nekad nedrīkst vilties sevī Izjūst šo izmisumu sevī, to mums dievs nemaz neļauj. Viņš nekad mūsos neviļas. Viņā mēs esam brīnišķīgi. To var salīdzināt ar mātes mīlestību pret bērnu. Viņai bērns vienmēr būs brīnišķīgs, pat ja viņš uz ielas būs iekritis smirdošā peļķē un no galvas līdz kājām nosmērējies, tad, kad viņš atnāks mājās, māta tam neteiks. Tu man tāds netīrs vairāk neesi vajadzīgs." Viņa zina, cik brīnišķīgs ir šis cilvēks zem šīs netīrumu kārtas. Viņa to vannā, viņa to nomazgās tīra no šiem netīrumiem, un Dievs mūs redz tieši šādā veidā, šādā mīlestības gaismā. Viņš mūs jau tagad redz tādus, kādi mēs būsim kādreiz mūžībā. Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai piedotu sev un spētu sev pieņemt? Man bija nepieciešams viens mēnesis, tikai mēnesis. Jā, regulāri katru dienu es sāku rītu ar šo piedošanu sev, un kas ir būtiski, šī piedošana tāpat kā dieva vārds ir jāpasludina skaļi lai tavs ķermenis un tavs psiholoģiskais cilvēks un tava būtība to sadzird un pieņem. Tiešām es skaļā balsī paziņoju, ka atsakos no visiem greizajiem priekštatiem, kas manī tika iepotēta no bērnības, ka es esmu slikts, ka es esmu nevērtīgs, ka es neko nespēju, ka es esmu vērtīgs tikai tad, kad daru labus darbus. Es skaļi atteicos no visiem šiem meliem, no visām šīm nepareizajām kasetēm, kas gadiem bija ierakstīts manā galvā un pasludināju dievu brīv pasludināja Dievu vārdu un dieva priekšstatus par sevi, kā par viņa bērnu. Es pats savu skaļi sacīju, ka es esmu vērtība Dieva acīs, ka viņš mani mīl ar nebeidzamu mīlestību un nekad nepārstās mīlēt, un ka es esmu viņa iemīļotais dēls. Un tā ir patiesība. Tā ir Dieva īstā attieksme pret tik vienu cilvēku, kur viņš ir radījis. Kādus padomus jūs vēl mums varētu dot šajā sakarā?
0: Es atzītu,
1: ka ātrākais veids, kā nokļūt pie savas aizbērtās dzīvības sakas, kur dziļāk par mūsu emocijām ir mūsu vajadzības, un dziļāk par mūsu vajadzībām ir pati dzīve, un dziļāk vēl par šo dzīvi mājo pats Dievs, kurš ir apslērts mūsos. Viņa balsas ir klusa, tā ir knapi sadzirdama, bet tā ir mīlestības, nevis apsūdzības balss. Un tā tad, kā līdz tai nonākt? Ja jūs sauksiet pēc Dieva, viņš atsauksies un atklās jūsu patiesās vajadzības un patieso būtību. Tikai Dievs zina, kas mēs patiesībā esam, mēs sevi tik labi nepazīstam. Ja jūs paliksiet ilgstoši, visvētākā sakramenta priekšā, paša Dieva priekšā, un darīsiet to katru dienu, jūs atklāsiet savu patieso es, Atrodiet no nu vismaz desmit minūtas dienā, lai pavadītu tās klusumā, bet katru dienu. Un atļaujiet visām jūsu izjūtām atklāties. Neapslāpējiet ne skumjas, ne grūtsardību, ne sāpes, ne atmiņas no pagātnes, kas var parādīties. Ļaujiet tam visam uzpeldēt. Iespējams, ka tas būs sāpīgi, bet dieva klātbūtnē tas būs arī dziedinoši. Un tad jūs atklāsiet, ka aiz šīm sāpēm, aiz šiem netīrumiem, gružiem, aiz akmeņiem un ērkšķiem, kas ir sakratuši jūsu dzīves akā, tālāk es tā visa ir atrodamas dzīvais ūdens, paša Dieva klātbūtne, kas nes dzīvi tās pārpilnībā. Un vēltiet kaut desmit minūtes katru dienu svēto rakstu lasīšanai. Un jūs piedzīvosiet, ka vārds, kas ir rakstīts Bībelē, ir dzīvs, ka tas attiecas tieši uz jums personīgi, ka caur šo vārdu Dievs runā konkrēti ar jums un kad savu, savu vārdu viņš davā jums dziedināšanu, atbrīvo no vecām dzīves slauskām un sniedzums dzīvi, kas ir piepildīta ar prieku un mīlestību, ar mīlestības pilnām attiecībām. Turpiniet tīrīt šo savas iekšējās dzīves garīgo aku, un jūs atradīsiet šo dzīvo ūdeni, kas mājoja kvienā no mums. Studijā bija īnta Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Kristaps Eida.